0: Ah,
1: Hola Internet, yo soy Poncho Paradela y otra vez estoy con Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar sobre no solo dos películas, sino dos películas, un cortometraje y un cuento eh, que todas tienen en común un tema del cual Alejandro quería hablar desde, yo creo que desde que nos conocimos, porque es un tema que de una <risa> u otra manera siempre ha estado muy presente en muchas de las conversaciones que, ha tenido, que hemos tenido. Y, y es un tema del que no hemos nunca entrado a hablar, bueno, sí, alguna vez hemos entrado a hablar sobre él, pero no creo de la manera en que Alejandro ha querido durante todos estos años es como si le desgarrara por dentro el querer hablar sobre esto. Y es nada más y nada menos que la guerra de clases. <risa> y para hablar sobre la guerra de clases, hablamos sobre la mejor película de 2019, indiscutiblemente, que es Parásitos de Bong Joon-ho.
2: Y, bueno, Abajito de Joker, ¿no? nada más
1: Perdonen la, lo que acaban de escuchar.
2: <risa> Aquí y... siendo, haciendo rabiar al, anfit al anfitrión... <risa>
1: También hablaremos sobre Tigre Blanco, la película de Netflix de Ramin Barani. El cortometraje también de Netflix que es eh, Dos completos desconocidos de Trevor Free y Martin Desmond Rowe. Y el cuento es El niño proletario de Osvaldo Lamborghini de 1973. Eh, antes de entrar ya de lleno con las películas, que yo creo que este programa será especialmente intenso, pero a lo mejor no, a lo mejor es muy ligerito, pero let's see. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy bien, Poncho. Aquí, este, ansioso por ver qué te, qué te han parecido... Digo, ya, ya conozco tu, tu opinión y ya hemos discutido mucho sobre, sobre Parasites, pero, pero ansioso por ver qué te, qué te, han, qué te ha parecido... Trigue Blanco, El Niño Proletario, y en fin, este, ansioso por, por ver tu perspectiva de estas películas y que las empecemos a, y, y cuentos, ¿no? Para que las empecemos a hablar de ellos.
1: ¿Sabes? Está muy bien que, que hablar de Parásitos, porque yo creo que es una películas, bueno, por lo menos para mí, muy especial también para contigo, porque es la última película que vimos en el cine juntos, que, a ver, ¿Sí? de alguna sí. manera, al estar haciendo este podcast de una u otra manera, hemos vuelto a, a ver películas juntos, aunque, bueno, uh -huh. se, me, se me entiende un poco lo que quiero decir. No al mismo tiempo. Pero, pero sí, estamos sí. disfrutando la experiencia de ver una película juntos. Pero la última vez que estuvimos sí. juntos en una sala fue con Parasitos. Yo ya la había visto y sentía la necesidad de que fuéramos al cine a verla. Y fue muy especial porque no solamente la vimos juntos en el cine, sino que la vimos juntos en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, que es un sitio al que solíamos ir cuando éramos jóvenes. Y para mí fue muy especial, sobre todo porque yo sabía que esta película te iba a interesar a varios niveles y al salir y ver que estabas contento y un poco impactado por, por el film, me hizo, me hizo altamente feliz. También estaba mi hermana, que también le gustó mucho, entonces fue un win-win. Eh, pero bueno, como dije eh, antes, yo creo que a, a, a raíz de, bueno, durante nuestra vida, eh, siempre de una u otra manera, recuerdo en clases o, o en muchas conversaciones con mucha gente, siempre eh, el tema al que vamos a abordar hoy es como un tema que tú siempre has querido poner sobre la mesa eh, y bueno, pues vamos a darle hoy... Eh, antes de empezar, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te interesa tanto? Obviamente, el tema en sí, pero ¿por qué, por, ¿por qué tienes tanta necesidad de hablar sobre esto? Explícatelo a la gente, obviamente. Pues, los... Dime.
2: Pues creo que sí, son, 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 son varias cosas, pero yo pienso que es, en realidad, este tema... De la lucha de clases, la guerra de clases, que pensándolo un poquito bien, y, y ahora lo, lo pensaba después de ver el tigre sí. blanco también, ni siquiera yo creo que sería muy atrevido llamarle guerra o lucha, ¿no? Es tan disparejo que ni siquiera es una lucha, ¿no? Es más bien es aquí, eh, sí. el tema de la, explo, la explotación, ¿no? La, la explotación de pues de los que tienen menos de los que tienen menos poder y menos, y menos recursos, ¿no? Por lo menos una lucha hay cierto intento, ¿no? De de la otra parte, cierto equilibrio, cierto, y, y pues en estos que hemos visto, pues ni siquiera alcanza, alcanza a hacerlo. Pero, bueno, siempre ha sido muy interesante este tema para mí, pues, eh, pues por mi historia familiar también un poco, ¿no? Este, mi, en, en mi familia, mi... Mi madre y mis tíos eh, estuvieron muy, muy metidos en estos en estos temas, incluso este, estuvieron combatiendo ellos ahí en, en la guerrilla, en El Salvador. Se fueron varios de ellos a combatir El Salvador en la revolución. Eh, entonces, pues crecí casi casi más cercano a Marx que a, que a, que a Cristo, porque no me sabía ni persinar y ya sabía un poco del capital y, y de muchas cosas. De, de, en esa en, en esa área y bueno, desde Chavito, ¿no? Desde los 12 años iba a manifestaciones y ya después me peleé un poco con esa parte también, yo creo, con, con justa razón, porque también había una idealización en cuanto a, a lo que era la izquierda y a lo que eran todos esos temas que ahora pues ya uh -huh. no ya no comparto. Uh -huh. porque, pero lo, lo que me sigue pareciendo de fondo es que sí, pues a, a, a través de, de la historia y de, y de la cultura, pues lo más presente siempre ha sido eso, ¿no? La explotación de unos cuantos que tienen el poder y que tienen recursos económicos, sociales, culturales contra, contra otros, ¿no? Y no es una cosa nueva del capitalismo, sino pues es, es parte de la esencia de la historia de la humanidad, ¿no? Pues desde los mexicas, las clases altas explotaban a los, eh, y las que tenían el poder a las, a las bajas, y en fin, en cualquier momento que hayamos visto existe existe eso, ¿no? entonces creo que es un tema que, que nos toca que a mí también personalmente me toca por todo lo que he sentido por, por todas las áreas de, de mi vida en la que, en la que me he sentido eh, pues justo como la parte como la parte explotada muchas otras en las que pues me ha tocado ser de la otra parte en diferentes aspectos de mi vida pero creo que sí, no también inter, internamente es eso, no? Ya, ya hablaremos un poco más de ello, pero también esa misma lucha eh, de clases, explotación de clases externa también ocurre dentro de nosotros. Entonces es un tema que, pues creo que, que impregna también la conversación de, es como la raíz de la conversación de muchos otros que, está, que están pasando, ¿no? El, el racismo, en realidad, pues lo que está de fondo es este mismo tema, ¿no? Eh, Muchas de las luchas que hay, el tema de fondo es para mí es, es este, ¿no?
1: Bueno, eh, yo empezaría hablando sobre El Tigre Blanco. ¿Te parece bien? Sí. El Tigre ¿Sí? Blanco sí, sí. es... Eh, como digo, una película de Netflix, es una, es una película hindú, bueno, india. Y ocurre en...
2: Aunque en realidad el, el director es... Es, es gringo, nacido en gringa de, asente, de, de ascendencia hindú.
1: Pero bueno, no... Entonces
2: es, es medio gringa la peli, de, bueno, pero, filmada en, en, en la India y con actores indios, ¿no? Es, es,
1: con lo cual... Bueno.
2: Sí, bueno, bueno. Bueno, sí, sí, sí.
1: Eh, anyway, eh, es una película que ocurre en, en el... India en... ¿2010? Se sitúa entre 2005 y 2010, creo recordar. Soy muy malo para recordar estas cosas. Se sitúa... últimamente. pero. Sí, bueno, en realidad la, es la antes... peli es de
2: la, del año pasado. Es del, sí, 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 pero. Es del la... 2020, es el... pero está sí, situada en sí, 2007, la... ¿no? Dos... Sí.
1: Es en la época.
2: 2007-2010.
1: Eh, y seguimos a a un chico que al empezar la película vemos que está en una posición ya muy acomodada, pero nos va a contar la historia un poco de cómo llegó ahí. Me parece muy interesante el recurso que hace, que hace la película para contarnos la historia, que es a través de una voz en off, y es porque el protagonista está escribiéndole una carta al, al primer ministro chino, explicándole toda su movida, porque en realidad quiere, quiere presentarle un proyecto y, y quiere hablarle un poco sobre India y todo esto. Eh, es una película... Que alguien me comentó si era una película, había leído por ahí que era como una comedia oscura y tal y yo no la veo exactamente así la veo una película ligera de ver en algún sentido y es oscura y dura por su contenido y por lo que por lo que trata de reflejar la película yo si tuviera que hacer una comparativa para explicar un poco lo que es la película, es lo que le estaba contando a mi compañera ayer yo diría que es una mezcla un poco entre Ciudad de Dios, Slumdog Millionaire y Parásitos, de la que vamos a hablar después. Y yo creo que juntando esas tres películas, haciendo un cóctel de ellas, yo creo que es, es me siento muy cómodo explicando de esta manera la película. Eh, ¿Por qué querías ver esa película específicamente? Me ha gustado mucho esto, no lo he dicho, me, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Si le puedo tener un, un pega, poner una pega, es que sobre todo al principio tenía que pararla bastante porque tenía que hacer muchas notas, porque iba soltando todo el tiempo eh, líneas que, que tenía que escribir porque eran varias perlas que va que va, que va va dejando, porque claro, como lo está explicando todo eh, a, al espectador, le está, bueno, no, le, está, le está explicando en una carta, pues es muy fácil que haya como one-liners todo el rato. Entonces, lo único pega que le puedo decir es que la tuve que estar pausando bastante para estar eh, tomando notas. Pero bueno, Alejandro, háblanos, háblanos sobre El Tigre Blanco.
2: Bueno, creo que creo que me parece un buen punto, eh, bueno, interesante punto esta, esta sesión comparándola con, con, con Parasites, creo que va a ser, va a ser interesante hablar de, de la comparación de la película y también ahorita que mencionaste Slum Dog Millionaire, porque me parece a mí interesante también arrancar por ahí. De hecho, hay una línea en la película cuando cuando habla de esta gran metáfora de lo que es de lo que es el gallinero y cómo escapar con él, que a mí me parece de sí, sí. una precisión absoluta, ¿no? Sobre por qué las cosas se mantienen como se mantienen eh, con los oprimidos y, y con los opresores. Pero hay una parte... Bueno, que
1: esta, Por este, el
2: final, donde dice...
1: Eh, esta idea de la que tú hablas sí, es sí. la... La idea de que, que... Que es muy fuerte y es muy impactante porque es nada más empezar la película. Que es la idea esta de... ¿Cómo puede ser de que tan poca gente eh, tenga sometida a tanta gente? ¿Y por qué la gente no se termina revelando y dándole la vuelta al sistema? Y, y es una idea eh, muy fuerte. Y cómo hace el símil hablando sobre los gallineros y tal. Y es, un, es una cosa... Que, que también se trata de alguna manera en Parasites sobre todo cuando pasa el gran twist de la película eh, y es cómo se ve a sí mismo el, el proletario y Ajá. cómo a sí mismo sí. bueno, es, es parte, el, parte del sistema y parte de lo que funciona el sistema es la, cómo en la gente está tan tan metida la idea de lo que se es y lo que es y lo que funciona.
2: Sí, 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 es, eso permea toda la película, ¿no? Y también, por eso me parece tan interesante la comparación que vamos a hacer también con el niño proletario, porque también ahí vemos, eh, vemos eso, ¿no? O sea, cada quien asume tan a la perfección su papel y se cree tanto el papel que le corresponde, que, que es tan difícil escapar de eso. Porque además todo el mundo te lo refuerza, ¿no? Te lo refuerza la sociedad, te lo refuerza la religión, te lo refuerza tu propia familia, ¿no? Entonces, todo el mundo, y, y te lo refuerzan tus tus propios compañeros de, de clase, que hay que mantenerse ahí, ¿no? Que no, hay que, que, no hay, que no hay que escapar. Entonces, hay un punto en la película, ya ya por el final, eh, cuando empieza este el protagonista del tigre blanco va al rama, empieza a engañar a, la, a, su, a su jefe en esta transición que poco a poco tiene para convertirse en un tigre blanco, que empieza a robar gasolina y hacer sus, sus movidas, eh, hay un punto donde dicen, y por un momento crean que, que, esto es, que escapar del gallinero es tan fácil como eh, salir en un programa de concursos y ganarte no sé cuántas rupias y escapar, eso es imposible, ¿no? Y pues ahí me parece una clara referencia justo a Slumdog Millionaire, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Donde es como la visión de todo esto mismo, pero versión Disney, ¿no? Donde uno puede, este, tan fácil como salir en un programa de concursos Y en realidad, pues sí, eh, eh, Slumdog Millionaire, que en su tiempo me gustó mucho, la verdad Porque además, pues, quiero mucho a Danny Boyle y me gusta mucho todo lo que hace Pero comparado con esta película, pues es es casi como, como la versión de Disney romántica de lo, que es, de lo que es la pobreza y de lo que es estar, estar en, en, en esos lugares. Y cómo uno puede escapar este, pues a la gringa, ¿no? A través de todo el mundo puede salir en base a sus esfuerzos o al destino o a la suerte y todos pueden este, conquistar su propia historia, ¿no? Pero lo duro de esta película es que realmente... No se puede conquistar esa propia historia a la, a la gringa con lucha, esfuerzo, trabajo, voluntad, intención, sino primero tiene que haber bueno. pues un, un, un rompimiento interno con lo que te han enseñado a hacer toda la vida y ese rompimiento y, y ese escapar de ahí no, no ocurre de una manera virtuosa, por decirlo así, ¿no? Como te lo quieren vender los gringos. O sea, no ocurre con... Con necesariamente con trabajo, voluntad, este voy a lograr mis sueños, voy a luchar, sino que ocurre a la mala también, a través de la violencia, a través del engaño, a través de los mismos recursos que, que utilizan para, para oprimirte y que, y que te quieren mantener alejado de ellos, ¿no? También. Eh, que, que eso es una parte que me gusta mucho de esta película y también de, de Parasites, ¿no? que no idealizan tampoco al, al, al pobre, a los proletarios, ¿no? No es esta idealización de, ay, somos buenos, somos honestos, somos honrados. Esa malicia maravillosa que tienen en Parasites, donde ves que pues, también son gandallas y, y tienen pues la misma oscuridad que cualquier ser humano y no está romantizado de ninguna forma, ¿no? Y aquí esta manera en la que esta película y el protagonista abrazan eso para poder pues, de alguna forma romper el ciclo y escapar, me, me gusta mucho ¿cómo, cómo ves eso?
1: bueno, esto, que esto es un tema que yo estuve hablando bastante sobre todo durante la época de las elecciones en México y bueno, aquí no vamos a entrar en fondo en política tal cual pero bueno, esto lo tengo que decir porque también creo que es un elemento que está muy, muy, muy metido en las dos películas y es que una, una cosa que se refleja bastante en ellas es que en realidad el, el, el proletario es muy interesante como en esas dos películas en realidad focaliza su, su odio, su rencor y su y las primeras acciones que hacen contra alguien es en contra de alguien también proletario en, en, en orden claro, de, sí, de, de escalar. Y eso, y eso es una cosa muy... muy es tremendo. Y es, y es porque el propio sistema nos hace tener miedo al pobre y tener empatía con el pobre. Y es como si de alguna manera... Y esto yo creo que se puede ampliar a otras cosas, a, a temas de raciales y a temas de, de igualdad de género y todo esto, que es, el, el, es como si, si mostrar empatía contra, con algo... El hecho de el, mucha gente tiene esta percepción de que si muestras empatía por algo te conviertes en eso y no, y no es no es eso neces necesariamente y no es eso realmente que tú muestres empatía por otra Ajá. persona no te convierte en esa persona no te no te no te hace que que seas igual ni que te conviertas en ello pero es, esto es algo la, la, la animadversión que se tiene y es por eso que es muy loco en, eh, se está viendo en estas épocas te digo yo lo, no sé si lo hablé contigo yo creo que lo hablé contigo en las elecciones en México o también pasa en el Estado español eh, las la, muchas, muchas partes de las clases populares eh, tienen una, una animadversión muy muy fuerte con partidos de izquierda que luego luego ya está el debate de si realmente o qué tan a la izquierda están o que, eso es otro debate pero la, la, uh -huh, uh -huh. la misma adversión que se, que se crea ante, ante estos personajes, ya, dígase López Obrador y hables en el Estado Español con Pablo Iglesias o, bueno, otros ejemplos, que es, es muy loco, que, como la, la gente que es más virulenta contra ellos es gente que es como... Dude, eh, yo, yo entiendo desde algún punto de vista como... un tío muy rico la, la, la siente anime, no versiones de esa gente pero tú estás más cerca de él que de uh -huh. pero es como esta idealización de, del rico y esta idealización de, y, y esta eh, forma como ver al demonio al, al al que tú ves como el pobre como si ese pobre te fuera como si el tú el, si el, te le tendieras la mano al pobre de alguna manera es como si te fuera a si, si te fuera a arrastrar y no se trata de eso y eso es muy fuerte como uh -huh. en esas películas eh, justo justo se, se refleja muy bien esto en Parasite llega un momento cuando pasa el Big Twist como es como en vez de llegar a un acuerdo de bueno, ya que estamos aquí vamos a tratar de solucionarlo eh, es como eh, no no güey de hecho es, es, muy, es muy duro cuando eh, después ya hablaremos más de este momento porque es un momento bestial dentro de la película pero el momento de hermana y no me llames hermana es durísimo o como en el Tigre Blanco eh, tú ves la sumisión tan bestia que tiene el protagonista en toda la película, y cuando se revela por primera vez, se revela para, para joderle la vida a, a la persona que estaba por encima de él en el trabajo, pero que no, eh, no, pero que en realidad está en su mismo, en su misma escala, por decirlo de alguna manera, uh -huh. entendiéndolo dentro de la película. Y esto es durísimo. Y esto es algo que se refleja de una sí, manera sí, muy, sí. muy cruda eh, sobre en, la, en, en ambas películas. Pero en El Tigre Blanco, como, el tigre blanco digamos, a, a, a diferencia de Parasite, Parasite es tan brillante la película porque es una película que habla sobre muchas cosas. Es, es, es una película más amplia, que aparte va cambiando de velocidad todo el rato. Es, es una, una obra eh, es muy especial. Eh, por su lado, El Tigre Blanco es una película más lineal, que es, eh, se enfoca sobre solo una cosa, y está bien, o sea, que están las dos cosas, pero eh, el, este tema de la lucha social es mucho más profunda en El Tigre Blanco porque solamente, casi, eh, se, sí. dedica, se dedica a ello. Eh, y, y es muy fuerte también porque, a, a, otra vez hablando un poco sobre eh, cómo empieza la película... Y es también muy duro como eh, se habla sobre el tema de educación, que el niño, el niño casi inmediatamente lo obligan a dejar la escuela para que se ponga a trabajar. Está el tema este de... El, el título de la película El tigre blanco viene por la idea de la persona que presentan como la gran socialista, que habla sobre, sobre esta idea de que una persona... Eh, de vinien, viniendo de donde viniera de cualquier aldea puede llegar a ser primer ministro y de esa misma manera pues algún día pues, sale un tigre blanco de, de entre miles de millones y tal y al final eh, te das cuenta como esta gran socialista pues no deja de ser otra parte de, del engranaje que que hace que el sistema se, se refuerce ante sí mismo pero bueno, llevo ya hablando un montón habla, y, ha, habla tú este... Alejandro Carrillo
2: no, 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 no. no. Eh, está muy interesante esto que dices. De, de hecho, ese diálogo, ¿no? Bueno, esa, esa parte de reflexión que hace Baldrame en el tigre blanco cuando dice que que no hay manera de describir el odio que siente el segundo sirviente por el primer sirviente, ¿no? Yo creo que eso es es eh, eh, resume mucho esto de lo que estás diciendo y que se ve en las películas, que también es lo que hace la familia en Parasites. Al final se chingan a otros de su misma condición, al chofer, al ama de casa este para, para quitarle su trabajo y tomar los sellos, ¿no? Y que al final podría eso también entrar en tela de juicio, pero ¿qué, otro, qué otra alternativa queda para poder tratar de, de, de escapar de eso, ¿no? Lo cual es muy duro, o sea, es como que te tienes que chingar a los mismos este porque no, porque no hay de otra, y es tal, también lo que plantean en el tigre blanco. Eh, en realidad las únicas formas que hay, que hay para escapar de eso es a través del... Creo que lo hice al final, ¿no? A través del crimen o a través de, de, de otra forma, pero es lo único, o del crimen o la política. Es las únicas formas que te dejan para, para romper el ciclo. Eh, y entonces esto es muy duro porque pues uno lo ve todo el tiempo, ¿no? En, en la calle, con gente de, del mismo, de la misma clase, como justamente cuando uno debería de... Pues de rebelarse o odiar al opresor, al que odias es al que está apenas, apenas arribita de ti o al que está al mismo nivel, al mismo nivel de ti. Entonces es, digamos que el, el sistema perfecto porque pones, pones a pelear entre ellos a los, a, pues a los oprimidos y dejas ahí que se peleen y que se en la madre mientras todos los demás están controlando todo. Y es un sistema tan perfecto porque funciona en todos los niveles, ¿no? En realidad los mismos oprimidos son los que oprimen a los oprimidos y hacen que piensen como oprimidos y que, y que se mantengan a raya, ¿no? Y en ese caso la abuela es el ejemplo el ejemplo mayor, ¿no? O sea, la, la abuela de, de, de Valram, que es la que más lo mantiene y que, y que y que más lo empuja para abajo, ¿no? Y que hizo que el papá que tenía viso, visos de, de poder, de querer escapar de eso también, pues, pues, pues no pudiera y el hermano de Valram pues lo tiene completamente... ...hundido en eso porque ella misma está hundida en esa manera de pensar... ...cultural, religiosa, social... ...entonces los principales guardianes del sistema son... Es, es ...digamos que es la belleza de este sistema de explotación... ...que los principales capataces de este sistema son los mismos oprimidos... ...¿no? A los que les da cierto, cierto nivel de poder... Uh -huh. ...para que se sientan bien y que a su vez exploten y opriman a los demás... Y es lo mismo que pasa también en, pues, en las cuestiones de género, ¿no? Muchas veces los, las que educan a los hombres eh, de forma machista pues son las propias mujeres y las madres que, que les dan privilegios a los, a los hijos hombres, que los educa para que sean de tal forma, y a las hijas las educan de otra forma, con otros privilegios y con... No, bueno, con otras, no privilegios, con otras condiciones y, y, y sí, recursos creo. y derechos diferentes de los que les dan a los hijos hombres. Entonces... Sí, pero esto no es, eh, no es porque es sea... Es maravilloso.
1: Esto no es porque sea culpa de ellas, es porque, sí, es, sí. porque es sistémico, es, es parte de parte del sistema. Claro,
2: o sea, es sistémico, pero a la vez también somos responsables todos de ese sistema y hasta que uno sí, no sí. se cuestione qué papel represento yo en esta cadena y asuma sí. su responsabilidad, pues no se puede escapar de ese sistema, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece maravilloso del tigre, del tigre blanco es que Comparada en ese sentido con, con Parasites, que pues también me parece una obra eh, muy chingona y, y, y me gusta muchísimo, ya hablaremos ahorita más de ella. En cuanto a este tema, pues sí, o sea, me parece que Parasites, al final de cuentas, la pobreza en Parasites eh, y la po pobreza que reflejan en Corea del Sur, pues es bastante clase media. Digo, todos tienen celulares, tienen wifi tienen su propio piso con su propio departamento. Eh, digo semisótano seguramente rentado pero comparado con la pobreza extrema de lo bueno. que ocurre en el tigre blanco pues son casi casi muy acomodados no lo cual o sea no no no, no lo estoy criticando no, no solamente bueno, lo estoy comparando son, de,
1: está, del... eso es el reflejo de dos sociedades que so. de, de hecho el, el es, no sé cuántos países bueno supongo que no, no, ahora hablaré, bueno no sé habrá que investigar un poco más pero el sistema, el sistema que hay en India es bastante eh, particular. No, no, sí, no sé claro, cuántos países pero tienen es... un sistema eh, tan arraigado como el que tienen. el sistema de castas, el sistema, el... No, no, sí. no, no, creo que se puede equiparar a, sí, es a muchos países.
2: Es cierto, pero es que también te habla justamente de eso. O sea, Corea es un país, Corea del Sur es un país de, de primer mundo, ¿no? Donde Tampoco soy especialista en Corea del Sur, pero si eso es la pobreza, pobreza extrema en Corea del Sur, pues digamos que están en el paraíso comparado con la pobreza extrema que hay en los países de tercer mundo, ¿no? Como en la India, o como en México, o como en Honduras, como en El Salvador, como en, como en muchos otros países, ¿no? No, pero en Latinoamérica a lo mejor no está tan arraigada social o culturalmente la lucha de castas, pero la pobreza extrema en México y en Latinoamérica es, yo creo que es muy parecida a eso que vemos en la India, ¿no? Que, que sí, no pero... es lo mismo, por supuesto, en Estados Unidos, ni en, ni en países eh, de, de, del, del llamado primer mundo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, no es tampoco vamos aquí a comparar eh, cuál miseria es más miseria. O sea... Pero obviamente, creo que... Pero obviamente la, 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 lo que vemos en, 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 en la India es muchísimo más duro que, que, lo que lo que refleja en Parasite. Pero también porque en Parasite es, obvia, no, no está centrándose en una familia que vive en una aldea afuera de Seúl. En, en, porque si fuera así tampoco tendría acceso a todo lo que termina pasando al, después en la película. Tampoco... No sé si... Me
2: sí, bueno, sí, o sea, se abordan de diferentes de diferentes maneras, ¿no? Eh, eso Pero, o sea, yo, yo lo comparo en el sentido de que, pues, de los diferentes extremos o niveles que pueda haber, incluso en estos mismos sistemas, ¿no? O sea, lo que puede sí, significar sí, claro. ser ser pobre y ser jodido en diferentes circunstancias y en diferentes países del mundo. Y como también, o sea, incluso en pues en todas estas películas y en este libro y en, y en El Niño Proletario, está esta misma idea de tener tan arraigado el papel que representas e incluso defenderlo tú, no o sea, ser el principal defensor de ese papel que representas. Con esto que decías de las notas, ¿no? que, que de todas las perlas que van soltando al inicio de la película, eh, esta imagen cuando, cuando empieza a describir El Gallinero, y luego pone la imagen de un. de un. un, un no de mudanzas que va transportando los muebles de un rico a otro lado y que dice. Eh, con esos muebles podría comprarse. podría pagarse dos años de salario, pero. pero eh, jamás sería incapaz. el sirviente está también amaestrado que. Servía, sería incapaz. de robar un solo céntimo de. de, de esto, ¿no? Entonces. Pues esta idea que también alienta la, la religión en ese sentido, o sea, como, como todas las partes del conjunto aportan a que el sirviente se mantenga sirviente y con ese pensamiento, ¿no? Soy pobre, pero soy honrado. Jamás voy a robar y me voy a, ma a mantener espiritualmente intachable. Eh, el paraíso bueno, para los jodido, pobres, seré...
1: todas estas cosas.
2: Ajá, para, pero iré al paraíso mientras... Esta idea, ¿no?, de jamás un rico pasará por el por la, el ojo de, de la aguja del pajar, ¿no? Esta sí, sí. idea que está en la Biblia, pero pero el, pero el pobre sí, ¿no? Entonces, es como si cada elemento cultural estuviera diseñado a mantener las piezas del engranaje funcionando perfectamente en el lugar en el que deben de funcionar, ¿no? A los privilegiados que, tengan los, que tengamos los privilegios que tenemos y a los otros y a los que no los y a los que no los tienen o no los tenemos pues también que se mantenga que se mantengan igual siendo compensados por otras ilusiones en otros sentidos no entonces eso me parece también, también durísimo pero también eso creo que es lo brillante de la película del tigre blanco que a mí me parece muy dura y muy revolucionaria no especialmente al final porque eh, porque es justamente no cómo esta reflexión que hacen al final en El Tigre Blanco a mí me parece que da el clavo en muchas cosas, ¿no? Porque dice, en todas las películas indias normalmente acaban, eh, en las películas de crimen, en que cuando un pobre mata a un rico, el pobre está completamente atormentado por lo que hizo y no puede, este, uh -huh. se la pasa teniendo pesadillas por lo que hizo y no puede estar en paz. Dice, aquí no, aquí la cosa es al revés. Aquí la pesadilla es soñar en que nunca mataste a tu amo. En que nunca dejaste de ser sirviente entonces estás soñando con esa pesadilla Pero de pronto te despiertas y descubres que no Que sí lo mataste y que sí escapaste o sea, Esa idea me parece completamente este, Pues sí, o sea, un, 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 un manifiesto de, de, cómo, de cómo la pesadilla es quedarte en el lugar Para el que estuviste diseñado a ocupar ¿no? Y que moralmente, religiosamente, socialmente Te impulsaron a estar ahí O sea, la pesadilla es quedarte ahí no escapar por los medios que por los medios que sea, ¿no? Y también reflexiona eso al final. Hay una parte que dice, no sé si me, si me hubieran atrapado, si no hubieran salido esto, pero por lo menos haber pasado una hora, un día, un minuto de mi vida sin saber, haber podido vivir un minuto, por lo menos un segundo de mi vida, experimentando lo que es no ser un sirviente, con eso valió la pena todo, ¿no? Y con eso te explicas mucho de lo que pasa también socialmente con, en, en el mundo, ¿no? En México, especialmente con el narcotráfico, este, con todo lo horrible y el dolor que puede traer todo eso, pero, pero si, a, si a un chavito que crece sin oportunidades y de pronto le das la posibilidad de, por lo menos a través del crimen y del narco, experimentar por lo menos un día de su vida lo que es tener cierto poder, cierto nivel de poder, pues es una, es una opción que, que muchos van a tomar sin dudárselo, ¿no? Aunque, aunque bueno, también es otra forma de servir a otros intereses y otras cosas y se puede cuestionar mucho, pero es este mismo planteamiento en el que en el que muchos se ven orillados, ¿no? Eh, por lo menos voy a experimentar la vida, aunque sea un día de mi vida voy a tener un poco de poder y no voy a estar condicionado a, a ser un sirviente siempre. ¿Lo tomo o lo dejo? La mayoría decide no tomarlo, muchos Sí. Muchos, algunos algunos pocos tigres blancos lo toman. Y allá habría que cuestionar muchas cosas, ¿no? Lo que me parece interesante en, en, en Tigre Blanco es que al menos Valram, con sus empleados, tiene una actitud distinta. Y yo creo que eso es lo que empieza a romper el ciclo. En el, en el narcotráfico, pues, no vemos eso, ¿no? El que tiene el poder, pues, nuevamente se chinga a los demás y los abusa y los explota.
1: Bueno, esto... esto Pero al menos él, no, él, esto no lo había pensado él tiene otra ahora.
2: actitud con sus con pero... sus empleados, y eso me parece que empieza a cambiar un poquito el ciclo, ¿no?
1: Sí, cambia el ciclo, pero esto, esto no lo había pensado hasta ahora, pero al mismo tiempo que dice, que, que, que ahora contabas que él decía que esta película no va a terminar guay, de alguna manera convencional, pero de alguna manera sí que lo hace, quiero decir. Sí. O sea, no, 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 no estoy pero criticando, me, manera... parece, me parece muy bien, pero es como mira, ahora ya es, él es un buen jefe. ¿Sabes? Que, no, cierto, está, que está bien, que está pero, bien. Pero también llega a... Estoy haciendo muy nitpicky. Pero bueno, eh, quitando esto... No, no, esto? te entiendo. Vamos entiendo a, lo que dices. Eh, eh, para no seguir dando vueltas sobre, sobre esto, para introducir otros elementos. Eh, la historia de, de Balram, cuando es niño, después eh, consigue su objetivo que ahí, aquí fue cuando vi un guiño muy, muy directo con Paraset que es cuando él trata él miente un poco su currículum de alguna manera para poder conseguir el trabajo de chofer eh, uh -huh. que bueno, tampoco va más allá de esto pero consigue el trabajo de chofer se consigue eh, consigue echar al al, al otro chofer eh, eh, chantajeándolo diciendo que va a decirle que es musulmán, que esto ya es como una cosa como que no se puede ahí eh, para trabajar en esto. Y luego se le adjudica a eh, el hijo del, del hombre este millonario que vive en la India. Y aquí entra un elemento también nuevo en, en, dentro, de la, de, dentro del film, porque hasta ahora, hasta ese momento lo que habíamos visto era como, como la gente rica a través de de, bueno, to, todas las interacciones que veíamos era de completo, completo desprecio hacia, hacia Valran y hacia, hacia la gente de su, de su clase. Pero aquí nos introduce el elemento tanto de, del hijo, que no recuerdo cuál es su, cuál es su nombre. Azok. Azok y su, y, su, y su novia Pinky. Y cómo lo tratan con... Eh, según ellos, con más decencia Ajá. que, sí, que no lo es porque ellos, ¿no? que es que, que, que bueno, claro, si, eh, comparando eh, el tenerlo ahí eh, agachado la, sobando las piernas y dándole de hostias a, a decirle no, puedes llamarme con mi nombre y no hace falta que me hablas pues eh, obviamente es una manera menos ofensiva de, sí. de tratarlo pero eh, es interesante este elemento de cómo que es muy real que, que esto esto ya se lo, lo, es más lo, se puede ver más afuera de, de esta realidad de la india que nos reflejan aquí que esto lo vemos mucho bueno yo no, no sé supongo que tú también lo habrás no, visto sí, sí, sí. habrás visto claro. mucho que es la, la manera condescendiente que se tiene de, de tratar a de, de infantilizar y de tratar a, 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 al, al pobre y sí, de hecho, y de hecho que... llega, llega un momento que, bueno, claro, ya la película ha avanzado bastante eh, y ya en este momento tú, tú llega, o sea al principio eh, puedes llegar a empatizar un poquito con, con este hombre porque claro, lo ves como bueno, por lo menos está intentando de cambiar y tal, pero luego evidentemente llegas a la conclusión de que no, este tío es un, igual, es un mierda igual que su padre. Eh, con elementos de corrupción, cómo empieza a tratarlo, cuando pasa el gran incidente, eh, uh -huh. cuál es su reacción. Pero más allá de eso, eh, creo que la, la escena más impactante para mí dentro de la película es cuando ya lo ha dejado Pinky y, y está debajo que Valran no tiene ni una casa, sino que él vive en una, casi, en una plaza de parking. Sí,
2: en un cuartito en un
1: cuartito en el estacionamiento de. En el cuartito del estacionamiento tiene ahí una toalla y un quitamoscas. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Un
2: Como un mosquitero, sí. Y
1: empieza a hablar con él y le dice que ojalá su vida fuera tan sencilla como la de él.
0: sir, ¿ah? Giselle, sir!
3: I wish I had a simple life like you, you know. My sweet Paul ¿Eh? You're so sweet. <risa> sí, 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 sí.
1: Y a mí dentro de toda la película, con lo durísima que es la película, ese momento es un momento que para mí es eh, crucial y un punto de, de, de de enfado máximo. Por, sí, por eso mismo, sí. por, por, porque, por lo mismo que te digo, de la manera que tiene de. La manera que tiene de verlo a él. Que es, es, es como. Y esto también, también ya lo habías dicho, hablando también sobre. sobre el cuento del niño proletario, es como se ve todo a través de. De, de como si tuvieras unos, unos anteojos y vivieras la realidad a través de lo que te toca ver y es lo que es y me pareció demencial, me pareció durísimo sí,
2: sí no, no, es, es, es durísimo porque es justamente, pues lo que decías ¿no? también como eh, la idealización del pobre y verlo también como, como, una, como un animalito no como un animalito que, este, que tiene que, que pues, no tiene cosas complejas de qué preocuparse, ¿no? Cuando, cuando pues, no es completamente al revés. O bueno, quizás ni siquiera sea, valga la pena compararlo, ¿no? Pero, pero pues, es, es mucho más brutal en todos los sentidos lo que tiene que, que vivir y los dilemas y lo que tiene que, que, que pasar Balram que lo que tiene que pasar a Azok, ¿no? Pero esta misma mirada condescendiente, pues, también la, la tenemos nosotros, ¿no? Con, sí, sí. Pues la gente incluso que trabaja con nosotros, ¿no? La gente que nos ayuda a limpiar a veces. este Yo en muchos momentos, pues sí, seguro que la he tenido, ¿no? Y en otros momentos otra gente la ha tenido conmigo. Eh, esta idea de, de, de... Esta idea romántica que tenemos, ¿no? Incluso cuando en, en otros contextos pensamos en la India, en esa India de la luz que nos han vendido, que también hablan en la película pintoresca o, o de lugares pintorescos de México, donde uno piensa de pronto, ay, estos tendrán una vida tan sencilla, qué padre, aquí la naturaleza, sin todas las cosas de la ciudad, y, y, y pues cuando, cuando es una cosa, pues muy estúpida de, de decir, ¿no? Pero porque lo vemos nosotros desde nuestro lente, pues desde el lente en el que estamos encerrados cada uno, ¿no? Eh, que es eh, esta manera en la que no podemos escapar de, de, nuestro, propio, de nuestro propio papel condicionado, ¿no? Que, que vemos especialmente muy, muy bien esto, creo, en el, en el en el niño proletario. Y también en Parasites, ¿no? Esta escena durísima también en Parasites, que a mí me parece que dice muchas cosas, después esta de escena terrible cuando cuando se inunda la casa de ellos, cómo están descendiendo en ese inframundo para regresar a su casa que está completamente inundada. Y al día siguiente lo que dice la, la madre de familia rica es qué bendición la lluvia, ¿no? Cómo refrescó todo esto y, y quitó todo el smog y todo lo que hay, ¿no? Entonces, cómo una cosa tan sencilla como la lluvia y lo que ocurrió puede ser tan devastador para unos y cómo ella desde su propio lente... Que tampoco es un lente gandalla y abusivo En ese sentido, ¿no? Simplemente ella ve las cosas desde las condiciones Que tiene y dice, pues qué bonita la lluvia Cómo despejó todo, ¿no? Qué bueno que, que llegó esta bendición Entonces eso es eh, me, me parece muy bien cómo, cómo se ve eso ahí también en, en Parasites, ¿no? Como
1: ¿Sabes también lo que?
2: Un lo fenómeno que puede hablan... ser tan distinto para todos, ¿no? Hablando también de
1: Azok, se llama? Azok el...
2: Azok. Uh
1: -huh. Azok que también cuando la primera vez que bueno, la primera vez que interactúa realmente con Valran que es, es muy interesante porque él, según él, empieza a tratarlo como de una manera más friendly uh
2: -huh.
1: pero todo todo, todo, toda esa interacción gira en torno a que él lo ve como un, una oportunidad de mercado Ve, sí. ve como, mira, estos eh, no, no saben usar una computadora, no saben tener un teléfono o algo así, pues mira, pues a esta peña se les puede enseñar tres, cuatro cosas y a partir de ahí eh, él ve el, la, la gran oportunidad. O sea, es en su, en su mente es como solamente eh, cabe la posibilidad de ayudar de alguna manera a esta gente, no para que progrese, sino que ese progreso le ayuda a progresar a él con lo cual pues ya le sale ya es beneficioso de alguna manera para él y es, y esto es también cómo funciona el sistema y por qué el sistema es como es
3: So uh, driver We're both I'm sorry what's your name Sir Balram sir Balram, yeah, Balram. So uh, Balram do you know what the internet is No sir but I could drive to the market right now sir and get as many as you want No it's okay Thank you Do you have Facebook? Yes, sir. B books. I always loved books, sir. Yeah, I heard you can read. Have you ever seen a computer? Uh, yes, sir. Actually, we had many of them in the village with the goats. Goats? Yes, sir. The goats are pretty advanced to use computers. I could tell from their faces I had made a mistake. Pinky, you see, he's got two, three years schooling in him. He can't read and write, but he doesn't get what he's read. He's half-baked. Okay, now you're being a jerk. He's standing no, right not, there. I'm I'm not being a jerk. I mean, come on, Ashok. You're missing the point here, Pinky. Our driver represents the biggest untapped market in India, waiting to surf the web, buy a cell phone, rise up into middle class. Something I can help him do. You're the new India, Balram. I am the new India, sir.
2: Claro, y, y por ejemplo todo esto de, de como, cómo era Pinky, que aparentemente es la más buena onda y la que más se pone en el lugar del otro. Eh, pero esta escena cuando salen de la discoteca y dicen, no, 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 ¿cómo? no hay que despertarlo, está dormido, ¿no? Y el modo en que lo despierta y lo que le hace ella desde su buena onda, o sea, desde su buena onda nunca deja de tener el poder y en el momento en que el otro este, le molesta o le estorba, pues, pues lo desecha, ¿no? Siendo que, que ella no es ni de alta alcurnia y es una pues, inmigrante jodida en los Estados Unidos. A pesar de eso, eh, el tener poder sobre otro, pues nunca, nunca te, te permite realmente ponerte en, en o sea, aunque, aunque en discurso digas que son, que son iguales y que es lo mismo que tú en el papel, pues no lo es, ¿no? Es bueno, puedo, de discurso puedo decir que eres mi hermano, pero en el momento en que ya algo me molesta y que, y que, y que dejes de serme útil o en, o en tal cosa, pues ya te digo que te retires y te des la vuelta. Y eso es una cosa muy... ¿Sabes, otro muy ruda, ¿no?
1: Otro momento que me pareció también muy duro en la película, hablando de Pinky, que Pinky trata de ser del juego este, de esto que dices, este de ser como más, más amable todavía con, con él, y es como, no, no lo traten así, no le peguen, no le hables así, no te burles de él, bla, bla. Hay una escena que es tremenda, que es cuando está con su madre, ¿su madre? Bueno, está con otra mujer.
2: Ah, sí, sí, sí. Otra. Y, sí quién sabe quién es. Ajá.
1: y la actitud que tiene para con Valran es completamente diferente porque, sí. porque es, eh, la situación la incomoda y claro, como está enfrente de esta señora, digamos, es es un, digamos que es su madre, puede ser que haya sido su madre, si no, no importa. Yo que
2: era como una amiga.
1: Bueno, tiene una tipo. relación, tiene una rela es una mujer mayor que ella y tiene una relación como sí, su madre puede está en puede Unidos, ser su tía, ¿no? puede ser su tía. Bueno, tiene es otra persona que la tiene como invitada. Y este sí, tipo sí. Eh, se rasca los huevos enfrente de ellas porque no porque, bueno, no tiene modales, digamos. Eh, y ella se siente humillada y lo castiga y le habla de la manera que ella lleva toda la película hasta ese momento denunciándolo. Y esto es eso también me pareció muy, muy, muy duro. Y, que, y es porque... Es una, es una escena, no digamos muy sutil, porque es bastante explícita, pero que tal vez se, se puede llegar a perder entre... entre entre el resto del, del film, pero me pareció muy duro. Eh, y hay otra idea que, que me pareció muy interesante en la película, en estas líneas brillantes que va soltando por ahí, que es la de los ricos nacen con oportunidades que pueden desperdiciar. Esta idea me pareció brillante.
2: Sí, 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 también. Donde la... La, la idea
1: de, de que... Eh, la, eh, hay gente que tiene una bala y hay gente que tiene pues todo un arsenal.
2: Sí. sí claro, que, que te puedes dar el, el lujo, ¿no? Justamente como Stock de dejar pasar tantas cosas, pero que, pues que Valram no puede dejar pasar muchísimas cosas, ¿no? Eh, es más, porque uno ni siquiera se da cuenta de las oportunidades, tal como, tal como lo dice, ¿no? Estás tan acostumbrado a tu, a tu mentalidad que no tienes ninguna otra ninguna otra oportunidad no o sea este rollo de que Val sí creyera que ellos eran su familia y que los veía como un padre como una madre pero a la vez también este, este discurso pero que dice ¿sabes cuando que es muy
1: loco es que es, eh... ah, perdón que te interrumpa pero es que sí. esto es muy loco porque eh, todo, el, todo el momento en cuando en cuando él les dice eh, no que ustedes son mi familia y tal lo muy loco de todo esto es que él no es que esté fingiendo en algún momento en la película Ajá. sí, pero en gran parte de la película, y por lo que se deja ver es que gran parte de la sociedad india, no es que esté fingiendo, es que realmente lo creen. Esto, esto, es, esto es una idea ya...
2: Sí, pero, bueno, que, perdón, que realmente pero... lo creen, pero a la vez también lo que me gusta es que tampoco romantiza eso la película, porque hay una escena uh -huh. después donde cuando ya el azoque está todo borracho porque lo dejó Pinky, donde el güey dice, ¿qué, qué viene primero? este Escondemos nuestro odio por nuestros patrones eh, Por un amor fingido O escondemos este, eh, eh, un odio Algo así lo dice, ¿no? Como que, como que es esta mezcla entre sí Los quiero y siento una gran entrega por servirlos Pero al mismo tiempo los odio y los, los desprecio Y todo eso está mezclado, ¿no? Eh, eh, me gusta mucho eso de la película O sea, que en ningún momento... Romantiza al personaje Que también es gandalla, que también es abusivo Cómo trata el propio Hijo al, a su sobrino Al principio cuando llega O sea, en, en ningún momento Deja de ser un tipo También transa y también corrupto Que Aunque sea Al final Cambia un poco las cosas, pero tampoco deja de ser Transa y corrupto Y abusivo, ¿no? Entonces, eso, eso me gusta mucho de la peli que en ningún momento romantiza igual que en Parasites ¿no? que en ningún momento tampoco creo que romantiza a ninguno de, de los chicos de bueno de, de, de la familia ¿no? de no me acuerdo cómo se llaman de, eh. la familia pero a ninguno de ellos tampoco
1: no y eh, bueno vamos a hacer un pequeño intro para hablar sobre eh, las otras dos cosas que querías que habláramos eh, el cuento del niño proletario que me pareció muy interesante ya digo desde aquí que no es una lectura que recomiende a mucha gente porque es muy duro eh, es un cuento que me no me extraña que me lo hayas recomendado tú porque es muy de tu estilo sobre todo de hace bastantes años sí. y es un, es un cuento muy es muy duro es muy explícito y, y gira en torno a la a, bueno esto es lo que decías de, de los papeles que se asume que asume cada uno dentro de la sociedad y es como eh, vemos a, a un a un chico con sus dos amigos eh, abusar y asesinar a un a un niño proletario por simplemente el hecho de que pueden y no van a tener ninguna consecuencia porque ¿quién se va a preocupar por, por ese ser que ni siquiera ven como un ser humano?
2: Sí, este... Pues para mí es un cuento... La primera vez que lo leí yo ni siquiera lo pude terminar de leer, o sea, sí me, me afectó mucho, me, me dolió mucho ese, ese cuento. Eh, y... La segunda vez ya lo pude acabar de leer, pero se me hace, se me hace un cuento brutal, eh, desgarrador, además de, de lo explícito y cómo torturan el nivel, el nivel de pues sí, de maldad y de, y de crudeza con que torturan al niño proletario y cómo lo van despellejando y lo matan, con todo, eh, con toda la descripción que lo hacen. Pero lo más duro para mí del cuento, o sea, lo que termina así por desgarrarme, es ese punto donde ya lo tienen, este, pues ya medio muerto, creo que ya es, lo están, le abren el ano ahí con unos vidrios, lo están violando, y, 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 el, y el niño proletario todavía hay un punto donde ya casi a punto de morirse, dice, no lo estaré lastimando, al, a este que está a punto de matarme, así como, como que se hace esta pregunta de, ya casi a punto de morirse, aún así tiene la preocupación de no estar haciendo enojar al otro, este, co como si, como si eso de alguna manera lo fuera a, a salvar o fuera a hacer que lo perdonaran, eh, creo que eso refleja refleja muy bien lo que también aparece en, 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 trigger, en Trigger Blanco, no el condicionamiento de lo que eres y de qué es tu papel, y cómo aún después de que te violan, te torturan, este a niveles indescriptibles de crueldad y de, y de, y de, y de, y de dureza, aún en el último segundo de tu vida, sigues manteniendo tu papel, sigues abrazando tu papel de víctima, mm -hmm. y sigues abrazando, y sigues comprándote ese papel de, de no revelarte y de no hacer enojar al otro. Porque, ¿qué pasa, qué, qué tal que hago enojar a estos? ¿no? Cuando, pues, ¿qué, ¿Qué más podría pasar que lo que está pasando? ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de, de, del niño proletario y también de Parasites y, y de este corto que, que vimos, es que finalmente ellos sí logran salirse. O sea, ellos sí logran después de mucho, después de muchísimo, por lo menos dan ese paso para salirse de, de su, de su, del papel para el que fueron diseñados toda su vida. ¿no? Y, y se sale. El niño proletario no. Aún hasta la muerte abraza su papel de víctima.
1: A mí lo que me pareció también, eso me pareció duro, pero lo que me pareció más duro e incómodo de, del cuento es que, de alguna manera, al estar contado a través de... De uno de los violadores, tú no lo sabes hasta el final del cuento cómo, cómo, cómo va. Bueno, ya cuando se empieza, cuando ya un poco más adelante ya te imaginas que ya esto ya, ya no tiene vuelta atrás. Pero mientras él te está contando la historia de cómo es el niño, eh, quién es él, eh, tú crees que hay algún nivel de empatía o un nivel de entendimiento de lo que es el el estropeado que es como le llaman al Ajá. A, al niño proletario y lo que es muy incómodo es como como te como te está narrando de la manera en que te está narrando quién es el estropeado cómo te lo está presentando yo, por lo menos, lo que más me incomodo es como va a llegar un momento en que se va a dar cuenta de lo que está pasando y va a parar o va o va a tratar de ayudarlo de alguna manera. Pero no, él tira más, a, él tira, tira adelante, tira adelante, sí. tira adelante y el niño termina muerto. Y no hay ningún tipo de de, de, de realización de lo que está pasando ni de arrepentimiento, ni de ni nada. Eso es lo que me parece realmente duro del cuento. Es como claro. no 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 Claro. el que no haya un momento de pausa de esto esto está qué está pasando esto es lo que me, me parece más duro todavía que entiendo lo que dices claro eso es durísimo pero pero dado de que, creo que es un dado, poco de, lo... dado que creo... se dado, 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 dado que está contado desde el punto de vista ¿Sí? de esta de este narrador eh, el, el que te vaya sumergiendo con él en, en, en esta en este acto tan tan cruel. Eh, sí. es, es, es es que claro tú, tú estás entiendo que mucha gente eh, no esto lo digo no, no no es una lectura que recomiendo a todo el mundo es, es, es muy especial y es muy muy dura pero por, también es muy duro porque es que mientras lo estás leyendo por eso mismo es que tú te sientes sucio sabes sí. te sientes te siente eh, claro por, bueno no, tampoco voy a entrar muchísimo más allá, pero eh, creo que la idea ya está bastante bastante ahí de, de... por qué me pareció tan tan bestia. La, no,
2: la es que creo que lo que dices es, es, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, lo que duele más en ese cuento es que ninguno de los dos se sale de su papel. que es lo que estás diciendo con el rico? O sea, uno piensa, a lo mejor se va a dar cuenta, a lo mejor va a cambiar algo, y no, está completamente ciego a salirse a, a, a lo que es y a su pa papel, y el pobre está completamente ciego a su papel de víctima. O sea, uno es, soy victimario y, y no puedo escapar de, de, de esto, y el otro, soy una víctima y no puedo salirme de eso. Y hasta las últimas consecuencias, los dos son fieles a lo que son, no importa qué, ¿no? Entonces, eso, o sea, el otro puede cometer las peores atrocidades sin la más mínima culpa, abrazando perfectamente el papel que fue escrito para él, y el pobre abraza hasta las últimas consecuencias su papel de, de del pobrecito, ¿no? O Se abraza cada uno su papel y no pueden escapar de sus de sus papeles cósmicos que les han sido designados, ¿no? Uh -huh. Y eso es eso es durísimo desde los dos lados, ¿no? Desde el pobre que, que abraza su papel de pobrecito y desde el otro que que abraza su papel de de victimario atroz sin ninguna reflexión, sin ningún cuestionamiento de cómo puedo escapar de mi papel. ¿no? que al final de cuentas creo que es una reflexión interesante que podríamos tener de todos los personajes de, de todas estas películas y cortos no ¿cómo puedo escapar de este papel? también es lo que le pasa al güey al del, del corto no a los dos, al policía y al negro ¿no? que ya hablaremos bueno ¿cómo, es que ¿cómo ahora, podemos escapar de este ciclo? ahora quiero ah, introducimos a eh,
1: dos completos desconocidos el cortometraje este de Netflix que me ha gustado mucho, sobre todo porque a mí las historias de bucle temporal me, me encantan. Me, siempre me atrapan.
2: Sí, sí. Eh,
1: veas, eh, mi, mi capítulo favorito de Los Expedientes X era un capítulo de, el, de historia de bucle temporal. Eh, y El Día de la Marmota. El Día de la Marmota es una obra genial. Y Palm Springs, una película del año pasado, me parece fascinante. También gira en torno al rollo del bucle temporal y Happy Dead Day y Happy Dead Day 2 son también... Ah. Sobre Happy Dead Day, sobre todo, que va sobre el, eh, una historia con bucle temporal, es brillante, me, me encanta. Debo decir que entiendo por qué recomendaste para este tema este corto, pero yo lo voy a utilizar para otro diferente, pero bueno. Esta... Ah, va, va, va. Ajá, porque, lo, porque gira en torno más al tema racial
2: Sí. y gira
1: sobre y ahora por esto mismo, Alejandro eh, yo sé qué película voy a decir para el próximo capítulo pero ah, bien, ya bien, digo bien. yo que, que va a girar en torno a lo que creo que es como el core de este cortometraje que es la, la empatía hasta algún momento que es Ajá. cuando eh crees que se va a resolver de una manera eh, el cortometraje y no termina resolviéndose por ahí. Que esto me parece muy interesante. Ajá. Pero eh, sí, sí, sí. Es, eh, es un corto que gira en torno al tema racial y es un corto que hace una referencia muy, muy, muy clara a, a lo que pasó el año pasado. El año pasado bueno, no sé, estos últimos años como quedan en una nebulosa, no se sé sabe en qué año ya ni estamos, pero bueno. Pero sí, creo que fue en 2020 el, el caso de George Floyd. De hecho, hay una referencia clara hacia él. Y es un tema, es una película en la que vemos eh, a un chico negro como es asesinado una y otra vez por el, por el mismo policía blanco que no tendría ni siquiera por qué ir interesarse por él ni... Por qué preguntarle por qué tiene tanto dinero en tal. Pero el, la película gira en torno a cómo él trata de escapar de este. de este. de este bucle. Y no solamente del bucle, sino de. de su. de su asesino. Y está muy bien porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante. estas películas que giran en torno al al bucle temporal pero que so, que, no, que no son tontas que no que no tarda que el protagonista no tarda 5000 mil ciclos para pensar para darse cuenta de lo que está pasando sino que es casi inmediato el, el darse cuenta que está dentro de un bucle temporal y me pareció muy interesante la, la manera que que tiene el protagonista de darse cuenta de esto y tratar de romper el, el ciclo que bueno Termina el, el corto y no lo ha roto, pero que esto está guay, pero bueno.
2: Sí, es que creo que es eso que, que dices, Ponchito. Yo creo que sí, se centra en el tema racial, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Como, lo mismo que hemos visto en estas películas, en el niño proletario, Valram, ¿cómo escapo de mi papel? ¿Cómo romplo eh, este loop temporal? Que en el caso de, de White Tiger, pues no es, no es un loop temporal como tal, de ciencia ficción, pero sí es un loop temporal donde durante generaciones y generaciones, y sale en esta reflexión del padre cuando están quemando al padre de Valram, que dice, este aún en ese momento quería revelarse de este ciclo eterno de renacer y renacer, ¿y para qué? ¿Para qué seguir renaciendo? Para vivir exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo escapar de este ciclo absoluto de la pobreza, White Tiger, cómo escapar y de ser sirviente? ¿Cómo escapar de este papel de víctima al que me han asignado? Y en el caso de este corto, ¿cómo escapar? Pues de mi propia muerte y de este papel de policía asesino y de negro víctima, ¿no? ¿Cómo escapo de esto? Y lo que me gusta también, y por, por lo que lo pongo, es que creo que tienen muy en común con el tigre blanco esta idea que, les ater que, que aterra tanto a los que tienen el poder, ¿no? Y, a, y, al, y, que, y que hemos tenido nosotros en muchos momentos, ¿no? Eh, que el que cambie. Debe de cambiar eh, O revelarse O que las revoluciones deberían de ser de un modo amable Sin destrozos Y políticamente correctas ¿no? Que es lo que a veces se critica mucho Por lo menos acá en México No sé cómo esté allá la cosa en, en España En Cataluña Pero acá con todas las manifestaciones que ha habido De las mujeres eh, Y de las luchas feministas Mucho de lo que se critica es ¿Pero por qué lo hacen a través de la violencia? ¿Y por qué pintarrajean y destruyen monumentos? ¿Por Justamente como queremos que se, que se rebelen y que luchen por lo suyo, pero pero de un modo controlado, que no nos moleste, que no nos perturbe, sí, sí. ¿no? Bueno,
1: aquí esto, esto se ha puesto, estuvo hablando mucho cuando se... a partir de la... de la sentencia del proceso y tal, cuando se empezaron a quemar ya contenedores y tal, y claro, era de, a mí parecía como demencial, la gente se preocupaba más sobre los contenedores que sobre todo.
2: Exacto, <risa> es, que, <risa> es que como que los que tienen los privilegios o los que tenemos los privilegios queremos que pues que sí que la gente luche por lo suyo pero que sí, que no nos incomode sí tenemos razón en tu lucha pero no nos incomodes no no destruyas estas otras cosas entonces creo que en este corto se ve muy chido eso porque es pues yo no sé cómo pero yo voy a salir de este ciclo y no me importa si tengo que matar no me importa si tengo que hacer algo pero voy a escapar y ese escape no me lo va a regalar nadie lo voy a ganar yo por mí mismo, ¿no? Eh, que me parece que eso, que eso es lo que, lo, que, lo que vemos, ¿no? Al final él dice, pues no me importa cuántas veces más tenga que insistir y cuántas veces tengan que renacer y volver a morir dentro de este loop en el que estoy atrapado, pero sé que voy a escapar, voy a encontrar la salida a esto. Porque la salida perfecta para, para la mente del privilegiado, en este caso, en cuanto al racismo, es esta idea que sí va a ser muy hollywoodense, ¿no? Donde donde el, el negro termina hablando con el policía y encuentra de dónde viene su violencia y lo entiende y se abrazan y se comprenden. Ese es como el modo ideal para salir desde, desde el tipo de vista hollywoodense, pero que en la realidad no es así, ¿no? En la realidad, a pesar de ese diálogo al que llegan, lo termina matando nuevamente, ¿no?
0: Bueno, pero es, es... esto es el
1: momento que te digo que a mí me pareció muy guay, muy interesante porque... Eh, empieza a, a revolver la historia en ese momento. ¿Tú crees que es sobre la empatía? Porque es cuando, cuando consigue hablar con él, llega un entendimiento, le dice, le, creo que la única manera es que me lleves a mi casa para, porque siempre pasa algo y termina yéndose todo de madre. Y tienen esta conversación y el policía le dice que nunca había hablado con alguien de los tuyos. Y claro, ahora te veo diferente y te entiendo y tal. Y entonces, claro, entonces es como, hostia... Eh, en el programa pasado también hablé sobre Paddington y Ted Lasso y tal, y, y, tiene, y son personajes que tienen esta facultad de, de a través de su, bueno, cambian a, a las personas a través de, de casi, casi como irradian empatía y terminan contaminando, bueno, entre comillas, a los otros y terminan haciendo buenas personas al resto. Y yo pensé que... Claro, el, la resolución iba a ser un poco, un poco esta. Y de pronto no. Te, te das cuenta que no, en, real, en realidad no cambia nada porque a este tipo lo sigue viendo de la misma manera. Da igual la conversación que hayan tenido. Y esto me pareció muy, muy interesante. Esto me sigue. Me pareció. Me, me pareció guay porque me sorprendió.
2: Claro, porque es. Es justamente, nadie te va a regalar tu libertad. Ningún maestro, ningún amo va a llegar y decirte, como, como Pinky, ¿no? Que le decía, tú tienes la llave desde siempre, escapa porque eres así. O sea, nadie te va a regalar eh, tu libertad. Tu libertad se gana a punta de, de lo que sea, ¿no? O sea, no, no se va a ganar a través de, de entendimiento. Porque muchas veces es eso, ¿no? Es como que... Como que en el caso de, de, del, del racismo, en muchos casos, o, 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 o del feminismo, como que hubiera una obligación de la víctima de explicarle al victimario por qué, está, por qué es malo lo que hace, para que entienda y para que cambie. Como que si además fuera su papel explicarle al mundo claro. por qué están malas cosas, ¿no? Cuando, sí, sí. Cuando no tendría que explicar nada, simplemente es algo que tiene que reclamar porque es su derecho, ¿no? Ser libre y ser igual y ser... Entonces, eso me gusta de esa película que al final es lo que hace Valram también, ¿no? En Tigre Blanco que es, pues, nadie me va a regalar esto, yo me lo voy a ganar, aunque me tarde mil ciclos, pero voy a obtener esto que no es... Eh, que no es que nadie me lo quiera dar porque, porque, porque creen que soy igual que ellos, sino que es algo que, que es mío porque me lo merezco. ¿no? Entonces yo me gano lo que me merezco, no me lo regala nadie. Y no importa los métodos, eso dice también al final no en la peli, no importa los métodos que use, yo voy a ganar esto que es mío. Y eso me parece increíble, ¿no? Eh, sí.
1: Qué bueno que luego habría que entrar a una discusión ya más profunda sobre... Cómo creemos que debería ser todo pero bueno, tampoco vamos porque vamos a estar aquí hasta mañana pero sí y y qué te parece si empezamos a hablar sobre Parasite es? Palma de oro de 2019 Oscar de 2019 y eh, sin temor a equivocarme Decir que seguramente la, una de las mejores películas de, el, de los últimos bastantes años. Eh, como ya dije antes, es una película muy especial para mí. Me, es una película que, que, que impact, me impactó mucho cuando la vi en el cine la primera vez porque hay películas que ya sé que voy a ver y trato de saber lo menos posible acerca de ellas y algunos críticos que voy siguiendo y tal la tienen como en sus listados muchas no sé ni por qué están en sus listados pero está, sé que están ahí y entré a ver Parásitos eh, sin saber nada de ella sin saber ni incluso de que el director era Boyun Ho que ya me había gustado mucho su película Host de hecho es una película que me gusta muchísimo es de mis películas de monstruos favoritas y, y fue una, fue una fue toda una sorpresa uh -huh. y por lo mismo que te digo que es una película está estructurada de una manera brillante es una película que va cambiando de marchas constantemente, es una película que va cambiando incluso de género durante durante, durante ella misma empieza, por, empieza siendo una especie de comedia de pronto es una película de terror de pronto es un thriller, de pronto es eh, no lo sé es, es, es brillante para mí. Eh, también en la forma gráfica que tiene que contar muchas cosas, la, cómo sitúa a, a sus protagonistas. Eh, creo que es una película que trata a todos sus protagonistas de una manera muy, muy inteligente, muy interesante. Y, y es una película dura, pero es una película muy divertida de ver. Y es una película que te va poniendo en el filo del asiento durante muchas veces. Y, bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Qué te parece Parásitos, Alejandro Carrillo?
2: A mí me gusta un poquito. Creo que ya quedó claro que te gusta mucho. este No, pues, a mí también me, me, me gusta mucho. Ahora la, la, la volví a ver para esta sesión, que ya la, la vi esa vez cuando la vimos ahí en la Cineteca. Eh, pues me gusta... Me gustan muchas cosas, me gustan los personajes, lo que te comentaba que, que creo que también, a mí me parece que también o sea, critica la situación en la que nos estamos, en la que estamos inmersos socialmente, pero no, no hace tampoco una apología por, 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 por los pobres, eh, ni contra los ricos. Creo que también de algún modo pues pinta a los dos como parásitos ¿no? esto, esto, es,
3: ricos... justo lo,
1: esto lo iba a decir porque ¿cómo? recuerdo ¿cómo? que una de las discusiones que había interne en internet o sea, el, cuando se estrenó la película ¿cómo? era ¿quiénes son los parásitos? y había como la, eh, ¿a quién se refiere la película como los parásitos? y es como, es que a todos y esto es una, una cosa muy guay por lo mismo que dices que, de la manera que están reflejados este, amb, ambos dos bandos por ponerlo de alguna
2: manera. Sí, sí, porque yo creo que los. Pues sí, o sea, los dos son nuevamente como. Unos desde una desde un lugar mucho más cómodo, es cierto. Que, que, que no se puede comparar en cuanto a tema de comodidad y privilegios, pero. Pero los dos al final de cuentas son. Pues son, son, son parásitos, ¿no? Son de algún modo también. Eh, pues caricaturas condicionadas de, 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 del papel que les ha tocado desempeñar, ¿no? A mí esta película, desde que vi el corto, me impactó mucho esta escena justo de cuando eh, están fumigando la casa y que el papá dice, ábranla, ábranla, es gratis, ¿no? La fumigación, están todos sí. este ahogándose con, con el insecticida, pero es gratis y hay que aprovecharlo, ¿no? que es una actitud que, pues, much, muchos podemos tener mucho, ¿no? También en, en, ciertos, en ciertos momentos, y los pobres y en diferentes condiciones podemos tener muchas muchos actitud eh, Y por otro lado, las actitudes que tienen los, eh, el, los ricos en esa película, ¿no? Los privilegiados en esa película, que también son, en ese sentido, también son tópicas,
1: ¿no? Bueno, porque los pinta... Eh, si pues, sí, 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 sí podemos decir que los pinta de alguna manera, los pinta como inocentes, de alguna manera. Menos al padre, un poco no. Pero tiene una manera como de... de, ajá. de ponerlos como gente, pues sí, inocente, naive. Ajá, ajá,
2: ajá. Ajá.
1: Pero sí, te, este... eh, una de las cosas que está guay, que ahora que, que hablas sobre la, la escena esta de la fumigación, es... Parte del, del por qué tan, me, me resulta tan brillante la película es porque esa escena por sí mismo, por el, el hecho de que él quiera dejar entrar la fumigación, porque claro es gratis y va a matar a los bichos que tienen ahí, pero es que introduce varios elementos que hace, la, la eleva la, la escena y hace que tenga este toque... De comedia, sobre todo que va teniendo al principio, que por eso hace que el impacto cuando está el Big Twist sea tan grande, sí. porque tú vienes de un mood de. de... Tú en esa escena, pues te, te parece graciosa la, la. De alguna manera te parece cómico sí, sí. El, el, el hecho de. Duro, cómico, lo que dice sí. esto, pero al mismo tiempo. Te escandaliza de alguna manera porque ¿qué están haciendo ellos? Están haciendo las cajas para las pizzas, que tú sabes que van en algún momento a guardar pizzas dentro, dentro de esa cosa. Bien, claro. va eh, va sumando pequeños elementos que por un lado te hace reír, por un lado te escandaliza de alguna manera, entonces te va. te va. te va moviendo de, de diferentes maneras y esto me, me parece genial. El hecho también de que. Luego, en, una segunda, en, en la segunda vez que la ves, vas viendo más estos pequeños detalles, pero ya desde el principio te presenta a la familia del señor Kim como una gente que vive en gráfica, o sea, explícitamente te pone gente que vive eh, eh, en el subsuelo, o sea, gente que no, es, esta gente no vive ni siquiera en un apartamento, vive en el sótano de un apartamento en la zona más baja de la ciudad que Ahí, eh, tiene esta escena que está muy bien cuando logran escapar la, la, de la casa que eh, no, no sé durante cuántos minutos dura esta escena que están bajando y bajando y bajando y bajando, y bajando las sí. escaleras hasta que llegan a su, a su casa inundada. La casa de. La casa de la familia. Ah, ¿cómo es? No, tampoco me acuerdo cómo se llama la familia rica. Es una casa que está. Eh, en la parte alta de la no ciudad, alta. pero no solamente está en la parte de la ciudad, sino que está como en, la, en una de estas calles elevadas y aparte eh, para entrar a la casa tienes que subir unas escaleras y aparte de otro, nada más entrar a la casa tienes que subir otras escaleras, o sea, todo el tiempo eh, te, está el, el Ajá, rollo este de estás ascendiendo, descendiendo, ascendiendo, descendiendo. Y no lo hace, o sea, una vez que ya lo estás viendo, lo ves como claramente, pero no es estas películas que es como, mira, mira, eh, eh, no es tan explícito, o sea, es explícito, pero no es ridículamente, no te, no te trata de una manera como tonta, como, mira, eso es lo que estoy tratando de explicarte. Y eso me parece muy guay. Me gusta que me traten con
2: respeto. Sí, no, eh, o sea, en ese sentido también dramáticamente, pues eso me, me parece muy muy brillante, ¿no? Eh, la transformación de los personajes Me parece una película muy incómoda también mm. Me, mm, Todas estas escenas de cómo están este, Suplantando Y cómo están ahí en, en, en el eh, Cuando se están emborrachando Ahí en, en el lugar Hay una como una incomodidad Presente todo el tiempo Justamente como de Esto, ¿no? Que dramáticamente es obvia Porque no nos vayan a descubrir pero también en otro sentido es muy simbólica, ¿no? Como no nos vayan a, a no vayamos a descubrir nosotros que tampoco somos lo que lo que, lo que que pretendemos ser o lo que decimos que, que somos, ¿no? Creo que se relaciona también con, con eso, es, es, a mí me, 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 me incomodan muchas escenas, aunque me divierten, me, me terminan incomodando mucho. Sí, claro. Mucho, mucho de lo que pasa ahí es, es muy incómodo de ver eh, Pero al mismo tiempo es esto O sea, está escondido en estas escenas tan eh, simbólicas Pero a, vez, a la vez dramáticamente la película es, es impecable, ¿no? ¿Cómo, cómo evoluciona, cómo avanza en lo que se transforma eh, En ese sentido me parece un ejercicio estético muy impresionante Y también de... Eh, o sea, justo... Eh, por ejemplo, para, para aterrizar una de estas escenas de incomodidad, cuando están los dos güeyes, el esposo y la, la esposa, ricos, y están los la familia escondida abajo de la mesa, y el papá empieza a hablar del olor de... Del señor Kim. Del, del olor del señor Kim. Que, es, o sea, que, que de hecho es super... dice que es
1: el olor de gente del metro, Sara. El olor ah. de los pobres. El olor a sí, pobre. Sí, de
2: trapo viejo y... O sea, esa, esa idea y esos valores de, de ese tipo de gente o de la gente que desempeña ese papel y que al final ese termina siendo un elemento clave en la película, ¿no? El olor, porque al final es lo que... O sea, en ese sentido parece una película mucho más instintiva que reflexiva uh -huh. en cuanto a cómo lo, lo viven los personajes, ¿no? O sea, no son personajes que toman conciencia... De su situación o que escapan Conscientemente de su situación Sino que inconscientemente Terminan de explotar O sea, Es como un Es una ruptura de su papel Pero más inconsciente Lo cual también me parece muy chido Porque, porque es como que Se acumula tanto en el señor Kim Y es tanto el abuso y tanto eh, Tanta la opresión Vivida por tantos lugares Que este elemento del olor Es el que termina de de hacer que se detone todo, ¿no? Y que finalmente cuando, cuando ve que hace cara de asco eh, al levantar el cadáver y sacar las, las llaves, ese elemento que, que hace que detone todo. Pero hay un montón de actitudes que son muy, muy comunes, ¿no? Y son muy parecidas a las que tenía Pinky, ¿no? Como, como esta idea de cuando lo disfraza de indio eh, mm. al señor Kim y están ahí en los arbustos y él, y él como muy buena onda, ¿no? El jefe este nada muchas gracias disculpe que lo que, pues, que le haga esto sé que es incómodo para usted pero pues ya ve mi esposa así como, como muy como amigos no sí, sí. pero cuando ve que el otro como que no le gusta le dice pues, tómelo como un trabajo le voy a pagar el doble así o sea te chingas y lo haces porque estás trabajando para mí sí, no sí. que es la misma actitud que tenía aquí esta este lugar como tan esta línea tan difusa no entre te trato con entre comillas respeto entre comillas este bien pero que no quede duda que estás trabajando para mí y eres mi sirviente sí. no esa es una línea muy muy cabrona no otra, otra cosa que me pareció muy
1: que me muy interesante de la película es que te, te presenta a, a, a la familia del señor Kim como gente muy capaz sí, porque de, de, sí. de la manera que por ejemplo de te, te la 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 hija como es como una genia falsificadora, eh, el hijo es, es, él monta monta todo, toda esta manera de, de apropiarse de, de todos los trabajos y tal, y te pone en, el, en la situación de pensar, de alguna manera, es como, esta gente que es tan capaz, que es tan inteligente, no podría haber prosperado de alguna otra manera, pero lo que hace brillante esta película es... Contesta esta pregunta de alguna manera al final de la película. Que es cuando eh, él, 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 él va escribiendo la carta esta para ajá, su padre ajá. y que él, él traza como todo su plan maestro de cómo se va a convertir en millonario, va a comprar la casa y lo va a salvar. Ajá. Y luego te das cuenta, o sea, él, el Boñunjo te enseña... Todo, todo, todo esto cuando entra a la casa como lo ves ahí bien vestido con la madre también ves bien vestida que van a presentar los respetos al, al a la mujer muerta y tal y luego te das y luego se va negro y luego te das cuenta que solamente lo estaba viviendo en su imaginación y en ese momento te deja claro que no va a pasar eso Ajá, no, eso no va, no va a pasar de la imaginación de él y esto es una manera muy dura pero a mí me pareció brutal de, de cerrar la película y contestar esta pregunta, porque no solamente, no solamente que también, ¿eh? pero eh, hablabas un poco sobre la idea de esta de no, que eh, solamente con que tengas la capacidad y solamente con que luches con todas tus fuerzas vas a prosperar sueño, y todo exacto, esto, exacto. Y, sino que... También en el sistema este de privilegios, que no, no digo que no pueda pasar, obviamente pasa y por eso existe la figura hasta del tigre blanco que se, que se menciona en, en el tigre blanco. <risa> eh, obviamente alguien consigue prosperar de alguna manera, escalar de alguna manera y tal, pero por eso es una rara avis y por eso es un error del sistema por ponerlo de alguna manera. Porque el privilegio viene de eso, el privilegio viene de que la gente que la gente que tiene más oportunidades de ser rica es la gente que nació rica.
4: Uh
2: -huh.
1: Y sí, esta gente es súper lista. Sí, esta gente es súper mega colmillo. Y sí, si sí, quieren, puede ir al, a la universidad. Y tú también, de alguna manera, tienes suerte de haber nacido en Corea del Sur y no haber nacido en una aldea de la India. Pero el mensaje no, no es como voy a poner todo el esfuerzo de y voy a prosperar y me voy a hacer rico me voy a comprar la casa y te voy a... porque no va a pasar porque no es tan claro, fácil sí. porque y esto me pareció una manera de terminar la película absolutamente brillante
2: es cierto, es cierto, me gusta mucho lo que dices yo no, yo no había puesto tanta atención en ese punto y creo que sí, es importantísimo y creo que sí, 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 me, me parece muy interesante lo que dices porque es eh, como que el sistema es tan perfecto este sistema de, del que hemos hablado también mucho en, esta, en, en este podcast de la autosuperación y las ganas de luchar por tus sueños y conquistar. Y... Es tan perfecto porque además, como dices, llega a pasar. O sea, es un sistema que está diseñado perfectamente porque hay casos donde gente que ha luchado mucho y que nació de la pobreza se hacen ricos. Entonces, esos ejemplos tan, tan contados, es importante que los haya y creo que más que errores, Sirven para fortalecer el sistema, porque hace que la gente diga, sí se puede, sí se puede, ¿no? Sí, sí. Él, él lo pudo hacer, él lo pudo hacer, pero la verdad es que siendo sinceros, hay un 99.9% de posibilidades de que no sea así, y el sistema está diseñado para que no sea así, pero para que tú creas y tengas la esperanza necesaria de creer que puede ser de un modo diferente y que eso te permita no revelarte, ¿no? Y tratar de hacerlo a la buena con esfuerzo, con voluntad, con buena actitud, con los valores que te intentan vender aquellos que tienen el poder y, o que tenemos el poder y los privilegios, ¿no? Eh, cuando, cuando la realidad es esa, o sea, que a través de ese camino, pues, pues no. Eh, es lo que... Hay una canción de Bob Dylan, regresando siempre al maestro, que, mm. que justamente dice eso, ¿no? Es una... Es, es absurdo y ridículo creer que, que, que puedes convertirte en eso que quieres, que todos pueden convertirse en, en, en eso que sueñan, en eso que es sus sueños, ¿no? Es, lo estoy citando muy mal ahorita, no recuerdo exactamente de, de, de la parte de la, de la canción que lo dice, pero, pero es esto, ¿no? Es una completa mentira eso de que te puedes convertir en... En, en ese sueño que te han vendido, en eso que cualquiera se puede convertir en cualquier cosa. Es una completa mentira, ¿no? Es una completa mentira que además funciona a que la mentira y el sistema siga existiendo. Los poquitos que lo han logrado son suficientes, suficiente esperanza para los cientos de miles de millones que jamás lo han logrado y que jamás lo lograrán. Ni, ni lo lograremos, ¿no? En vez de justamente aceptar la realidad y cómo me lo gano yo, cómo me convierto en, en lo que yo pueda desde donde puedo, todo gira en los sueños se cumplen, los sueños se cumplen, y la poquita, y, y, y parece como tan común, no sé. Con esto de las Olimpiadas pasa mucho, con muchas otras cosas, ¿no? Ahora,
1: justamente... Aquel,
2: aquel pequeño actor aquel pequeño actor que, que, que logra ganar un Oscar, lo primero que dice, o sea, ya parece cliché y panfleto, pero todos dicen las mismas mamadas siempre, o sea, cualquiera especialmente en países tercermundistas, y yo supongo que en España también, que logra obtener una cosa importante, siempre dice, hey chicos, recuerden, los sueños se cumplen, luchen por ellos hasta el fin, soy un ejemplo perfecto de que los sueños se cumplen. Y es como si el mismo pobre que fue jodido siempre termina trabajando para el sistema porque lo logra y le inculca el mismo discurso a los otros. Luchen por sus sueños, sus sueños se cumplen, soy un ejemplo claro de que los sueños se cumplen no de que con esfuerzo perseverancia se cumple lo que uno quiere y entonces te venden este ya de que el éxito es eso o ganar tu o o este bueno esto como saliéndonos un poco del tema no pero no, eh, no, no, obtener sí, sí, sí. una medalla olímpica cuando cuando el deporte o sea uno podría ser feliz a través del deporte aunque nunca juegues para un equipo de primera división aunque nunca ganes una liga aunque nunca ganes una medalla o sea, el deporte te puede llevar a ser feliz simplemente practicarlo cada semana o dando clases a chavitos de deporte, pero también en esta idea de que conquistar el sueño es hacerte famoso, ganarte una puta medalla olímpica, ganarte un Oscar, y los que lo logran refuerzan esa, esa idea diciendo, se puede, yo lo hice. Entonces es una cosa de ¿cómo escapas ante tanto pinche...?
1: No, por ejemplo, eh, estos días que, bueno, que acaba de pasar, ahora estaba pensando en América Latina y tal, que acá, bueno, tenía a Messi en, en mi pensamiento porque lo he tenido muchos años en mi pensamiento y sí. bueno, acaba de pasarlo esto que ha dejado el Barça y tal y, y me ha dolido un poco pero bueno, como te, ya no sé si lo he contado, pero estoy en este proceso de dejar un poco el fútbol de lado por bueno, o no sé si algún día hablaremos de esto eh, pero pensando en esta figura de la superestrella latinoamericana es, y esta misma idea de que, de que se puede llegar a ser Messi o se puede llegar a ser Ronaldinho, o se puede llegar a ser tal, eh, ¿cuánto daño realmente ha hecho esto a esta idea en, en América Latina, claro, en Sudamérica? Más daño que bien, ¿Cuánt, ¿Cuánta gente ha dejado sus estudios por, por, por emplearse a fondo en el deporte? Que el deporte está bien y tal, pero de la manera que se ha constituido y de la manera que, que es, es el poner, el, el poner ejemplo como ejemplo la excepcionalidad, el daño que hace.
2: No sé. Eso, eso. Me gusta mucho cómo lo dices. Poner como ejemplo la excepcionalidad, me gusta mucho eso eso que dijiste. Porque es eso, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una entrevista que le hacían al Canelo Álvarez enseñando sus, su guardarropa con creo que más de 600 pares diferentes de zapatos y dice, no, pues es que lo hice. Yo vendía paletas en, en, en un pecero y quiero que todos los niños del mundo sepan que se puede. Y, y lo peor es que esos güeyes se creen que están haciendo el bien, o sea, sí. que están que están realmente alentando a todas las generaciones para cuando cuando o sea, es una cosa tan abismalmente lejana a la realidad de todos que una cosa así se pueda lograr porque además no es necesaria que una cosa así se logre para que uno sea feliz o para que uno sea obtenga algo, o sea, no es necesario alcanzar eso para ser feliz pero que, que te engañen de esa manera pero lo peor es que ellos mismos se compran ese papel ¿no? creyendo que que están haciendo bien mostrándose como ejemplos para miles de niños, ¿no? mostrando que sí se puede
1: bueno, esto nos ha quedado muy bonito pero creo que tenemos que volver a la peli
2: cierto, porque cierto. nos hemos desviado un
1: poco eh, hay un detalle que, que vi esta creo que es como la cuarta vez que veo la película eh, hay un detalle que se me había escapado que es como Kevin, se llama Kevin, ¿no? Kevin, algo? Kevin, sí Kevin consigue el trabajo porque se lo, se lo, se lo adjudica su... Uh, supongo que era un compañero de, de instituto y tal. Pero yo no me había eh, parado a pensar exactamente en esta escena, pero des claro, después de ver el Tigre Blanco, eh, cuando me puse a ver Parasite, me pareció muy interesante esta escena, que es cuando él está contando toda la situación. ¿Y por qué le está dejando el trabajo? ¿no? Y claro. me pareció muy interesante, porque no me había dado cuenta hasta ahora, que le está dando el trabajo no porque, primero, ahora entendí que no tiene una relación tan personal como yo había entendido, sino que lo fue a ver después de un tiempo, o sea, era conocido más que un amigo, por lo menos para él. No para Kevin, para, hablamos de la otra persona, eh, sí. Chico X, Chico, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo que me pareció muy interesante es que yo no me había dado cuenta que en realidad le, le da le el trabajo porque no lo ve como un rival, lo ve como una persona inofensiva.
2: Exacto. sí 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 Porque
1: es su porque amigo no el pobre. Estudios, ¿no? Exactamente. Y esto es un detalle que no me había dado cuenta hasta... Bueno, supongo que igual me hubiera dado cuenta, no lo sé. Pero claro, después de haber visto El, el Tigre Blanco y todo lo que había, había tratado sobre esto la película me pareció un un elemento que no había que no había que no había visto, me pareció interesante. Esta idea de verlo como claro, ¿por qué se va a fijar en ti? Si eres un sí.
2: no, no, no corre ningún riesgo contigo, ¿no? Es una cosa completamente humillante eso que le dice. Yo tampoco lo noté la primera vez, y esta segunda también ya, ya me di cuenta, pero sí. O sea, muy buena onda, pero es completamente agresivo y humillante eso que le dice, ¿no? Este, Pues es que con los otros son tipos universitarios. Yo sé que contigo no nada de eso va a pasar, ¿no? O sea, y se lo dice con toda la buena onda del mundo, pero pues es una cosa muy culera de decir, ¿no? Y, y creo que la película también está llena de esos detalles, como esto que dice del nombre de Kevin. O sea, tienen que renunciar a su nombre original y agarrar un nombre gringo... O sea, también cómo, cómo esa sociedad coreana, que obviamente no es solo la coreana, pero ahí se ve mucho, o sea, todo este, cómo contemplan a los gringos, ¿no? O sea, cómo, ese güey ya de pronto es Kevin porque la familia le decidió decir que se va a llamar Kevin y los otros Jessica y la tienda esta de indios que traen y que está lloviendo, no, seguramente es muy buena, pues la compré en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí. estamos completamente garantizados que es bueno, ¿no? Bueno, tú y vez... yo
1: venimos de un país que idealiza muchísimo... Sí, completamente
2: el, también, es muy muy entendible. El rollo también.
1: de esto está hecho en Estados Unidos, esto es uh, bastante entendible.
2: Pero, Pero a la vez también muestra eso, ¿no? Como ellos que son tan ricos, también para los ricos o para los valores gringos, pues también son bastante ridiculitos, ¿no? Por más arquitectos y millonarios que sean, ¿no? O sea, seguramente otros muchos también verán a ellos como pues como unos pobrecitos pretendientes, ¿no? Que pretenden, que pretenden y que se agarran de valores aspiracionales que que desde otro punto de vista en la escala social, pues también podrían verse como bastante ridículos. Bueno,
1: tiempo. claro, porque eh, cl claro que es este, eh, generalmente va, menos, no, no supongo, supongo que pues, pueden ser dos o tres personas siempre hay alguien que es más poderoso y tiene más dinero y cosas que tú. Y claro, es esto que seguramente te va a tratar peor de lo que te imaginas. Que, o te va a tratar de la misma manera que tú tratas al que tienes inmediatamente debajo.
3: Sí,
2: en todos los niveles, ¿no? Como eh, justo el, el segundo chofer al primer chofer, si puede, se lo va a chingar, ¿no? y o sea, Hablan en, en, en pues en el fondo mucho de, de la relación del poder, ¿no? Y de, del que oprime con el oprimido, ya no importa. ¿Qué? Pueden ser en los niveles más extremos de la cadena, pero en, 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 en los niveles más... también no tan no tan lejanos, ¿no? El, el que tiene poder de algún u otro modo se va a chingar al que no lo tiene.
1: Pero luego también es interesante cómo eh, se idealiza al, al, a la persona esta rica y esto lo vemos en la conversación que tienen cuando están ahí emborrachándose, cuando se quedan con la casa... Y empiezan a hablar sobre, sobre la mamá rica y como la, la esposa del señor Kim dice... No, no me acuerdo que, no, sé, no me acuerdo si es Jessica que dice que es muy maja la madre.
2: y El su, papá, ¿no? Kim Kim es el que dice... Ah, sí, Kim no, dice es muy...
1: Es, es muy maja. Bueno, es, no sé cuál es la traducción en México, no me acuerdo que... Pero... ¿Cuál es la, el símil de majo? Sí, bueno, creo se entiende, que dice algo ¿no? así
2: como: es muy. Es, está muy. Es buena eh, onda. Muy bien conservada, muy buena onda, algo así dice. No, no no, me acuerdo exactamente.
1: Y la, y su esposa le dice que no es maja por ser rica, sino que. No.
2: Sí. Es, que si ella no, fuera el señor Kim dice: rica... es
1: muy maja. Dice, dice que es muy maja para ser rica. Y ella dice que no, que es maja exactamente porque es rica. Si ella fuera rica. Ajá, ajá también sería muy maja. Y esta es la ah. también la, la, la manera esta de idealizar realmente realmente esto y que después, que no es que ella se convierta en rica, pero eh, cuando, cuando pasa el big twist este de que encuentra a, a la, a, al hombre esté viviendo abajo y tal, cuando ella se, se, se tiene una momentáneamente eh, algo de poder sobre la otra, sobre la anterior sirvienta, de la manera en que la trata. Y luego cuando se giran las tornas, la manera en que trata esta pareja a la, a la a la familia Kim. Bueno, el señor Kim. No me acuerdo cuál es el apellido.
2: Sí, este... Creo que tiene un montón... Un montón de... De cosas, ¿no? También... Yo lo que no me noto en la primera vez es el... El, el esposo rico y cómo realmente, cómo se saca onda cuando el señor Kim le habla de amor, ¿no? Y le dice, sí, sí, supongamos que sí la amo, ¿no? Así como a, asumamos que sí se trata de amor, ¿no? Lo que siente por por su esposa. O sea, como todas esas también también pretensiones, y que algo que me gustó mucho de cómo retratan a la familia de, de Kim, es que entre ellos se, se quieren mucho, ¿no? Me, me gusta uh -huh. mucho cómo las relaciones entre entre ellos, ¿no? Que creo que es una cosa particular de la de la película pero me gusta mucho mucho el amor que se tienen entre ellos eso creo que no es algo como para generalizar o, o simbólico pero como personajes me gustó mucho cómo se llevan y cómo y la relación que hay entre ellos no que que parece ser muy distinta en ese caso que la que hay en, en la familia de los de los ricos no de cómo se lleva la hija con la mamá y con el papá y el papá cómo se lleva con ellas eso no lo había notado tanto, pero me gustó mucho como personajes, cómo se llevan él con el hijo. A la vez también el hijo esperando que el papá tenga un plan, ¿no? Esa escena también me, me, me gustó mucho. Y este diálogo que al final el papá le dice, no, ¿para qué tienes un plan? Si, si tienes un plan siempre va a fallar. Lo mejor es no tenerlo y así nunca te, nunca te desilusionas de nada.
1: Ya, yeah, sí, es tremendo.
2: que ahora hemos, hemos roto récord de, 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 de duración, ¿no?
1: Sí, parece ser. Pero claro, es que nos metemos en dos películas de estas y luego encima pones ahí sobre la mesa un cortometraje y un cuento, pues esto es tu culpa. Pero bueno, eh, eh, pues sí, lo, lo dejamos aquí. ¿Te parece bien? Sí, sí, creo, creo que... que... Ya hemos hablado sobre... Nuestro amor sobre todas todas, todas todas estas obras. Y bueno, eh, otra vez recomendamos que que las vean y que las que las vuelvan a disfrutar. Creo que son películas que se pueden ver parásitos, sobre todo, muchas veces. Y de tan depende de qué tanto estómago tengas, pues... Pero bueno, yo creo que El tigre blanco es una, una película que se puede ver varias veces. No... Es una película que, que, lo que hablaba con una amiga, es una película dura en su contenido, pero está tra está hecha de una manera ligera de ver.
2: Sí, muy bien, muy bien narrada, muy rápida, ¿no? O sea, en ese sentido es muy... También dra dramáticamente es muy muy interesante, te mantiene ahí pendiente por, por la forma en la que está en la que está contada. La, lo que sí es lo más difícil de leer, que ojalá se den chance, es El Niño Proletario, pero... Con todas las debidas advertencias que ya les ha dado, ya les ha dado Ponchito, sí creo que ese, ese es uno que sí no, no, no dan muchas ganas de leer muy a menudo ese ese cuento, pero con bueno una vez un, basta. Creo. Es un
1: cuento que si empiezas a leerlo y te empieza a incomodar, eh, que sepas que la cosa no va a ir a mejor, va a ir a peor. Entonces sí. ya ya esto es tu decisión, pero bueno.
2: Y que además yo creo que tendremos algunos comentarios del público para este episodio, ¿no? Vale. Entonces va a ser interesante conocer cómo, cómo, cómo ven estas, estas pelis. Perfecto. Eh, bueno, eh, pues
1: Alejandro Carrillo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Pues estoy en el, en el Twitter como, el Alejandro, como Alejandro Tweet, y estoy ahí en Facebook como, como el Alejandro Carrillo Escritor, también en Instagram el Alejandro Carrillo Escritor. Eh, o mail alejandrorobatintachida.com por, por ahí me encuentran y
1: yo soy Poncho Forever, tanto en Twitter como en Instagram eh, debajo tienen los links para nuestras redes sociales y hemos, eh, hemos implementado el sistema este de que nos puedes invitar una, una cervecita no, no está bien. de más, si llevas unos cuantos capítulos te lo has pasado bien pues tener un pequeño detallito aquí con tus podcasters favoritos está bien, no es obligatorio pero agradeceremos un
2: Nos en una birra
1: y bueno nos escuchamos más adelante yo creo que en septiembre internet, gracias otra vez por tu atención y adiós
0: no, serve. ok, stop, no, no, stop saying that That's why this caste system thing is total bullshit. You know, Mukesh tried to stop Ashok from marrying me because of this caste thing. Well, fuck him. And fuck that.
1: Hey, Internet, pues no nos vamos. Como justo dijo hace unos momentos Alejandro, los dejamos con algunos de los comentarios que nos han hecho llegar sobre las películas que íbamos a ver. Iremos poniendo siempre antes de los capítulos eh, un adelanto sobre las películas de las que vamos a hablar por si nos quieren hacer llegar a través de ya sea WhatsApp, Telegram o de cualquier forma por mail como quieran algún comentario sobre las películas que vamos a ver o sobre el podcast. Muchas gracias por participar y los dejamos a, ahora con los comentarios. Gracias. Hasta luego.
2: Parásitos es una película que realmente disfruté. Podía imaginar muchos desenlaces, pero siempre había un nuevo elemento que de alguna manera cambiaba las reglas del juego. Por ello, le doy 10 de 10 en su función de entretenerme. Hay diferentes capas que pude percibir. La que más llama mi atención es lo explícito que es con el contraste de clases. La familia adinerada en contacto con la familia pobre. La mansión enorme contrapuesta con el pequeño departamento debajo de un edificio. La maldición que supone la tormenta para los pobres a los que se les inunda la casa versus el comentario de la señora, el
5: cielo está tan limpio, todo gracias a la lluvia de hierro.
4: Sobre las películas White Tiger y Parasite, quiero decir que anteriormente eh, la lucha de clases, la desigualdad social, se enmarcaba en dos narrativas. Eh, ya fuera la, la del sector de izquierda, de la lucha del proletariado, la lucha de clases, la visión marxista, leninista... Eh, donde se romantizaba la figura del proletariado como ente de transformación social. Y la otra narrativa, la, del, la, la, la más conservadora, neoliberal, que vende un discurso eh, aspiracional, ¿no? donde las clases populares pueden crecer y llegar a ser eh, como sus amos, ¿no? como la, la clase alta. Y yo creo que esas dos narrativas eh, hoy en día están agotadas y estas dos, películas son un reflejo claro de ello o, o lo manejan muy bien, eh, eh, o manejan nuevas narrativas, ¿no? más realistas, eh, menos románticas y mucho más crudas. ¿no? En el caso de, de las dos películas vemos como hay una ruptura, hay un, siempre una constante tensión entre eh, la clase dominada y la clase dominante, pero esta no trae una narrativa política, eh, no trae un panfleto, un discurso, una ideologización. Eh, y están um, y en el caso de Parasite hay una ruptura como muy cruda ¿no? Eh, eh, en, eh, en este, que no lleva a ningún lado y, más que a la destrucción ¿no? y en el caso de White Tiger como que se lleva el discurso del, del aspiracionismo de la aspiración de, de salir adelante de leche de ganas a un nivel extremo ¿no? este... Donde se avanza a cualquier precio, ¿no? Hace valer la narrativa de sus amos eh, sobre ellos. Y eso me pareció increíble, muy bien ejecutado, muy interesante. Eh, ¿Cómo lo logran las dos películas? Me parecen maravillosas. Y creo que muy adoca a nuestros tiempos.
3: Pues en principio creo que las dos películas son muy parecidas, pero desde un punto de vista diferente. El. En Parasites, pues yo creo que el, se ve la, la diferencia de clases desde el punto de vista de la sobrevivencia de la familia, que hacen prácticamente todo para mantener cierto estatus. Y en el tigre blanco, pues yo creo que tiene que ver más con el, el resentimiento y este y esta conciencia de clase que en un momento dado toma el protagonista. Al punto de, de, de vengarse de la clase dominante. Creo que son muy buenas películas y súper recomendadas. ¡Ay, güey! Pues... del Niño Proletario. Es uno de esos cuentos que lees una vez en la vida. Y te cambian la perspectiva bien. De una manera bien radical. Eh, pues... Va junto con pegado con el tema que traemos ahí. Entre parásitos y... Y el tigre blanco. Pero... Tiene que ver, yo creo que... Bueno, sí critica un poco lo que es el, el, el sistema y el sometimiento de las clases. Pero... Pues lo hace de una manera brutal. A través de este pinche atropello que... Que, que le provocan al personaje principal. Y, y pues es desgarrador, pero desgraciadamente es una, es una realidad que nos viene persiguiendo desde hace varios siglos, creo yo, no solo con la invención del, del capitalismo y esta lucha de clases que siempre hay, pero nos da a entender que, pues en realidad las clases bajas siempre son las más, las más madreadas, pues hay que analizarlo, da, da mucho que analizar todavía el cuento.
5: Acabo de leer el cuento El niño proletario de Osvaldo Lamborghini y todavía no termino de reponerme del impacto eh, me parece un, la expresión la expresión muy cruda de a dónde podemos llegar los seres humanos cuando tenemos una creencia proyectada en el otro de, de qué es lo detestable ¿no? si, la, si lo detestable es la miseria el ser negro, el ser gordo, eh, cualquier creencia que tenemos que se nos ha inculcado y que hemos alimentado sobre los otros, ¿no? sobre lo que es diferente a nosotros y la furia y la rabia con la que queremos desaparecer al otro. ¿no? El, me, 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 me impactó muchísimo el, el nivel de violencia sobre todo aquello que es diferente a, a nosotros y, y la capacidad de, monstruosa de, de destrozar al otro, eh, que es de alguna forma muy similar al, a lo que se ve en la película del tigre blanco. ¿no? Esta destrucción, claro, pero una destrucción sistemática, sistemática y consensuada socialmente, ¿no? de los ricos sobre los los de la casta baja, ¿no? O sea, esa, esa similitud entre estos actos de violencia atroz contra ese niño que es descarada, que no, no, no está velada por nada y que horroriza porque son niños contra otro niño. ¿no? Pero acá en el, en el Tigre Blanco, es ese, esa rabia, ese, esa... Ese querer destruir al otro porque su sola presencia pareciera que amenaza. En el Tigre Blanco me parece que esa forma de, de destruir a los otros, a los de las castas bajas, a los pobres, eh, está totalmente naturalizado por, por el sistema de castas de la India, pero que es finalmente algo que como finalmente no es tan lejano, no es allá en la India, es es aquí con nosotros o sea cómo cómo podemos destruir a los otros que que nosotros asumimos que son otros eh, en el tigre blanco lo que me, me parece también muy muy bien expresado es esa esa filtración en, en la familia de, de esa mentalidad también de servir al otro ¿no? de, de sentirse que uno uno tiene que tener un lugar y ese lugar aunque sea tiene que ser a través de te sirvo a ti ¿no? o sea esa necesidad de pertenencia a la vida que entonces se, se justifique a través del pues yo estoy para servirte no mi, el sentido de mi vida está en, en atender a otro, en servir a otro y el el personaje principal del de, de Tigre Blanco me parece que expresa de una manera muy impactante cómo eh, la familia es ese primer núcleo que, que nos va a alimentar esta sensación de no tenemos un lugar o qué lugar tenemos en el mundo y cómo está totalmente corrompido por al, al servicio de de los poderosos. Todavía estoy muy muy impactada por este texto y que creo que tiene mucha relación, totalmente la misma relación de, de esta violencia sobre los otros que se expresa en, en El Tigre Blanco.
0: Bueno, en relación a la película El Tigre Blanco, eh, me parece una película pues muy cruda, este pero muy apegada a lo que pues yo creo que realmente existe. ¿no? Una, bueno, y sobre todo una sociedad en la cual está sobredeterminada por las castas este, y en la cual el, el cómo se llama, pues cualquier persona para poder escapar de de este sistema bueno este bueno se ve como más bien este me parece como, como se está cada vez corrompiendo más el el, pues el personaje central verdad de, de la narración este y como para escapar supuestamente de esto pues, eh, termina, pues ahora sí que, eh, traicionando a todo mundo, ¿no? Eh, y, ¿cómo se llama? Corrompiéndose eh, al extremo, ¿no? Sí, se me hace una película muy, pues, fuerte, pero, pues, muy real, ¿no? Porque... Este, pues eh, yo creo que refleja un mundo de, en el cual vivimos actualmente, que no solo el, 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 el personaje central de esa película eh, lo vive así, ¿no? en un mundo que seguramente en, con los narcos, este pues sucede esto, ¿no?, así en, en donde eh, se, van, se va imponiendo la, la cultura y el que, el que tiene más, más poder, el que tiene dinero es el que cuenta, ¿no?, es el que vale. Y en cuanto al, al cuento este, bueno, del, del niño proletario, pues la verdad sí se me hace muy, eh, también, ex, bueno, ahí sí, totalmente extremo, ¿no? Así se me hace el colmo del, pues del sadismo, este, sí se me hizo muy fuerte el, el que pueda llegar gente al, pues es más, hasta gozar con el, con el dolor ajeno, ¿no? Este... Pues sí, se me hace un ejemplo así muy, fuerte de lo que, del, del colmo, ¿no? para mí del, de un pensamiento y de un actuar, sádico, ¿no? Este, pues es lo único que podría comentar de ese, de ese cuento. Jessica,
2: 과선배는 김지모, 그는 이사촌.